0: 第一百六十一章江湖之乱下。血魔高深莫测的功力让人感到震惊，感到惊恐。一个让人无法猜测功力深浅的人就这样横空出世了。血魔手下没有死人，但他所过之处定会让人心存恐惧。新明帝国一武林世家二百三十七口被人吊在房梁上，打得皮开肉绽，鲜血模糊，但偏偏每个人都没有断气，最后又都活了下来。拜月帝国一著名门派，全派上下被人扒光衣服，赶上了闹事，闹得这一门派颜面尽失。清风帝国，一个又一个荒谬的事件证明，血魔在诚心搅乱原本就处于动荡的江湖。他在推波助澜，他想让天下武林大乱，但总算手下留情，没有闹出人命。独孤拜天踏入江湖之时，正是血魔收手之际。他在一个酒楼的角落里坐下。仔细地听着这些吃饭的人谈论最近江湖的传闻。哎，怒帝和血帝偃旗息鼓之后，没想到又出来一个血魔，真是一波未平一波又起。这个血魔到底何许人也？怎么突然间就冒出这样一个人啊？为何以前从没听人说起过？谁知道，将像突然从天上掉下来的人一样。有人说他是不死之魔的亲姐姐，不知道是真是假。胡说八道，什么是他的亲姐姐、啊？是他的老婆。我靠，不会吧？两个超级恐怖的存在结合到了一起，这简直是噩梦组合啊！不死之魔可真是幸福啊！据说那个血魔的容颜沉鱼落雁、闭月羞花、倾城倾国，真可谓国色天香啊！想想就让人羡慕。嘘，小声点。前不久听人说，几个武林朋友刚刚谈论完血魔，没过多久就被血魔找上门来了。结果几个人的嘴巴肿的都能拴五头驴了。是啊，小声点吧。据说汉唐帝国的修罗天王赵成都被他轻易的制服了，而后他又拔光了赵天王所有须发，在他的脸上刻了一只大乌龟，并且将颜料涂了上去，恐怕赵天王这辈子都无法除去脸上的乌痕了，真是恐怖啊！就是啊，据说所有王级高手都被吓得不敢现身了，怕什么？没听人说吗？血魔已经从江湖上消失了，估计已经回到不死之魔的身边了。哎，血魔配不死之魔真是绝配啊！哎呦。一根发丝穿过了讲话人的两腮，血迹顺着发丝流了出来。酒楼内走进一个蒙面女子，身上散发的气势让人感到压抑，让人感到战栗。是你们几个在议论我吗？女子声音寒冷。几个刚才还在议论纷纷的家伙吓得立刻战战兢兢起来。血魔这个超级恐怖的存在竟然出现在了他们的眼前，而他们刚才还在对人家说三道四。饶命啊，血姑娘饶命啊，滚！几个人狼狈地跑了出去。独孤拜天一点也不奇怪血魔会出现在这里，因为他就是按着血魔出没的活动规律来找他的。他猜想血魔必然会从这里回返天魔谷。看到刚才那几个武林人的可怜样子，他忽然升起一股不真实感。对那样的人根本没有仇恨可言，觉得找这样的人报仇根本没有什么意思。难道是力量太过强大以后，对弱小的对手失去了兴趣？他在心中暗暗地问自己。嘿嘿，老婆你来了。哼。血魔冷哼了一声，独孤拜天坐着的椅子忽然爆碎，他慌忙闪向了一旁。不用发这么大的火气吧？是刚才那几个人给我们定位的关系，不关我的事。血魔冷冷的道：“没想到千年之后，江湖之人变得这么无耻了。好了，我的任务已经完成了，我回天魔谷了。你才出来几天啊？这么急着回去干嘛？再说这么几天，你能干些什么事呢？在我之前，你的老子和另一位地境高手已经让这个江湖充满了恐慌。”我做的那些事只是画蛇添足而已。现在江湖已经够乱的了。独孤拜天想了想，道：“这样吧，你到五大圣地走一遭，嘿嘿，你明白我的意思吧？之后你就可以回天魔谷了。”不行，血魔一口回绝道：“五大圣地我已经分别去过了，在那五个地方，我感应到了圣者的气息。我现在绝对不能够和五圣级的人物动手，我要马上回天魔谷，彻底恢复我的功力。”什么？五大圣地都有圣者的气息？真的吗？独孤拜天大吃一惊，当然是真的。你以为五大圣地仅仅徒具虚名而已？传承千年以上的古派，怎么会没有出过圣级高手呢？好了，你回天魔谷吧。独孤拜天一阵失神，想象着以后会遇到的各种可能。血魔这个强悍到让人无法猜测深浅的绝世高手，如昙花一现般自江湖消失了，给人们留下无尽的谜团。不过他们不会想到，不久之后血魔将会在一场前所未有的大动乱之中再现江湖。当然，他不再是引人注目的焦点。独孤拜天在回返家乡的路上忧心忡忡。自从听说五大圣地有圣者的气息后，他就暗暗焦急不已。因为之前他的父亲曾经大战过雾隐峰之巅。近乡情切，离长风镇越近，他的心越紧张。自从他踏入江湖以来，已经过去了半年之久。在这半年之中，他绝大多数的时间都在逃亡，几乎每一天都处在死亡的边缘。看着四周越来越熟悉的景色。他一阵阵激动，如烟的往事，曾经的欢笑，这片可爱富可亲的土地上。独孤拜天路过镇外的小树林时，不由得停身站住了。这里是他快乐的源泉，也是他不幸的开始。为了躲避家人的管束，他和镇里的伙伴曾经将这里当做一方净土，在这里打架、摔跤、烤野味，其乐无穷。没有人约束，没有人管制。那曾经的点点滴滴，一一浮上他的心头，多少欢声笑语。多少无忧的岁月，这片树林中度过。然而，他的不幸也始于这里。在这里，他撞见了明月和他的师兄，令他江湖之行一路悲歌。可爱的月儿、啊，你怎么那样傻呀、啊？有什么事不能和我说呢？独孤拜天已泪流满面，想着那个五六岁时就开始成天粘在他身后的小女孩，他心中一阵温馨。那时的明月粉雕玉镯，漂亮的像个瓷娃娃，尤其是她一脸认真之色的娇憨模样，更是惹人怜爱。恍惚间，他仿佛看到那个蹦蹦跳跳的小明月正在向他跑来，他耳际似乎又听见了那娇憨的话语：“拜天哥哥，你等等我。”“拜天哥哥，我累了，你背我。”“拜天哥哥，我长大以后要嫁给你。”独孤拜天心如刀割，想着他和明月之间的点点滴滴，他直欲发狂，欲毁天，欲裂地。他永远也忘不了长生谷那永别的一幕。他大战天下各路豪雄，血杀千里，也没有挽回心中挚爱的女子的生命。看着明月如一朵柔弱的花一般凋零，他心都碎了。路漫漫长，收起曾经的欢笑和泪水。独孤拜天手中紧紧地握着那颗从天魔谷得来的情之泪晶。小镇没有变，依然是那样热热闹闹，街上叫买叫卖声此起彼伏。独孤拜天今非昔比，如今他在武林中的名声可谓如日中天。他不想在小镇惹出任何风波。他脚踩神虚步，似一道电光一般从大街上如飞而过。街上的行人只感到一阵风自身旁吹过，剩下便什么也没有感觉到。越过高大的院墙，独孤拜天来到了自家的院中。这时，两股强大之极的神识突然向他涌来，威凌的霸势令房上的积雪都速速震颤不已。独孤拜天大喜获望，现在他可以肯定自己的老子一定没事，要不然家中不可能有两个地境高手。两道人影似两道电光一般来到了他的眼前。一个仙风道骨、鹤发童颜，另一个是一脸儒生之气的中年人，正是他的爷爷独孤飞羽和他的父亲独孤延志。爹，爷爷，独孤拜天一下子哽咽了。离家半年之久，上次虽然和两人见过面，但却没来地级说上一句知心话。独孤拜天激动不已。独孤飞羽和独孤延志简直不敢相信自己的眼睛。他们在屋中同时感应到了一个强大的地级神识在靠近独孤家。却怎么也没有想到会是独孤拜天，哈哈！独孤飞羽大笑起来，道：“不愧是我孙子，二十岁就已达到了地级境界，哈哈！没落的独孤家竟然在同一时期出了三个武帝，哈哈！”独孤延志看到儿子平安归来，高兴不已，激动的道：“我们独孤家一直不愿重蹈千年前的覆辙，在乡间韬光养晦，不想到头来还是被人欺负到头上来了，竟然于天下间追杀我的儿子，真是欺人太甚！”这一下我们独孤家三弟齐出，就是横扫整个武林，也没人能够阻挡。独孤拜天感觉自己的父亲变了，身上多了一股霸气，不再是那个一脸笑容的生意人了。这或许就是那真正的士之怒吧。独孤飞羽道：“这里不是说话之地，我们还是进屋去吧。”独孤拜天的母亲和他的奶奶听闻他回来了，喜极而泣：“拜天，你回来了！呜，天儿，你可回来了！呜。”人最难割舍的便是亲情，不管过去在多么恶劣的逆境中挣扎，独孤拜天始终牵挂着自己的家人。半年之后，闲死还生的回来，他也已泪流满面。亲情环绕，家人团聚，一家老少喜笑颜开，听独孤拜天诉说着这半年来的离奇曲折的经历。当然，有些事情直到他的母亲和奶奶走了之后，他才对独孤飞羽和独孤延志讲。毕竟有些事情太过惊世骇俗，通州城地下宫殿的奇遇，雾隐峰大战仙灵，惊天战天啸天三大神诀的由来，魔域的传说，长生谷的圣极大战，以及天魔谷之行的种种神秘。关于这些事情，独孤拜天没有丝毫保留，原原本本的说了出来。独孤飞羽和独孤言志听完之后震惊不已，一阵沉思。有些事情他们早就知道，有些事情则闻所未闻。饶是他们精得多、见得光，也好半天无语。独孤飞羽思忖良久，才道：“关于这些事情，以及你自己身体的古怪，我想你自己心里已经有一个模糊的认知了吧？哎，有些事情你自己看着办吧。”独孤言志也道：“你有什么打算？”独孤拜天道：“我不想让爹和爷爷再插手我的事情，我自己有能力处理好我的事。”独孤言志道：“好吧。”听完刚才你说的那些奇遇，我知道你已经踏上了一条无法预测的道路，你好自为之吧。独孤拜天点头笑道：“哼，你们不用担心，就是所有圣级高手付出又能如何？我是打不死的不死之魔，我会有分寸的。”